0: Buenas gente, pues aquí estamos otra vez en 217, un lunes más y como no podía ser de otra manera hoy toca hablar de las series divisionales que empiezan hoy. Yo soy Pepe Latorre, tengo por aquí a Alex Carande, como siempre, ¿qué tal Alex? Muy bien, Pepe. Tenemos aquí por aquí también a, a, a otro habitual, a Fernando Díaz, ¿qué tal Fernando? ¿Qué tal chicos, cómo estáis? Aquí estamos. Y estrella invitada hoy, eh, <risa> Pepe Rodríguez, AKA, a.k.a. Fernando Tati Senior.
1: Ahí estamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Yo soy el papá, soy el papá. Joder,
2: sí. mejor ser el representante, mejor ser Buras. Bueno, hago no. de todo,
1: hago de todo, no preocuparse. Luego miro, miro por la zona donde comprar chalets, si hay que comprar dos o tres para luego especular también, quiero decir, hacemos todo ese tema, lo hacemos nosotros.
3: Dos o tres calles, ¿no querrás decir?
1: Lo que tenga que ser, lo que tenga que ser, Fernando, no nos vamos a poner, el límite es el cielo, ¿sabes? No nos vamos ya, a poner límite en este tema. Este es, un poco más, este es un poco más listo
2: que el tuyo, ¿eh? Este se es a buscar mejores consejeros, no se va a
1: dejar robar. Esa sensación tengo.
0: Os, os iba a decir, Fernando y Pepe, esta, este experimento, antes de entrar en, en materia, el experimento este de la MLB de los partidos de Comodín, ¿qué os ha parecido así por encima? Hombre, yo creo que todo el mundo lo ha cogido con mucho gusto por las circunstancias un poco de esta temporada pero la sensación es que se han, quedado, se han colado algunos equipos un poco de rondón, ¿no? que a lo mejor no deberían estar y que se ha notado un poquito. ¿no? Entonces no se ha deslucido un poco lo que ha sido la, 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 el experimento.
3: Bueno, hay que tener en cuenta que eh, uno de los dos que ha eh, conseguido clasificarse era ni más ni menos que el vigente subcampeón del mundo, ¿no? con lo cual pues eh, es verdad que la temporada para los Astros no ha salido como ellos querían, eso es innegable, eh, en el caso de los Brewers, en plenitud de facultades, Hubiera sido interesante ver esa eliminatoria mejor de tres contra los Ángeles Dodgers, pero bueno, yo creo que eh, es mejor invento que ese wildcard game, es decir, es un escenario totalmente distinto, es un escenario eh, único precisamente para este 2020, pero yo creo que en términos generales a mí me ha, me ha gustado, ¿no? Es decir, cómo ha sido la dinámica, eh, cómo ha ido cambiando en cierto modo, sobre todo esa eliminatoria entre los Chicago White Shocks y los Open Athletics, que ha sido en ese sentido pues la más eh, divertida, la más movida, pero que, bueno, no deja de ser un, un, un experimento que no sé cuánto recorrido puede tener. A lo mejor es el año que viene, en lugar de 16 equipos, que esa es la clave, ¿no? 16 equipos. Eh, era prácticamente imposible que no se colara alguno con un récord del 50% o pues, incluso pues, con récord mm -hmm. negativo. Pero bueno, yo creo que el balance es bastante positivo. Eh, se han visto cosas realmente muy, muy bonitas y luego, pues eh, sin mayor dilación, ya empezamos otra vez las series de división. <risa> Como lo has visto tú,
0: Pepe, tú que muchas veces te, te metes un poco con la NBA por ese formato ¿no? de playoff en el que entra todo el mundo y la temporada regular queda un poco deslucida. No sé si esto le puede pasar a la MLB si sigue apostando un poco por esto en el futuro.
1: Sí, sí que le pasará. O sea, si en una liga de, de 30 entran 16, eh, vamos, te, ¿no? te, cargas, te cargas el drama del de que pudiese existir en temporada regular, acabas con él. De todas maneras, eh, he de decir una cosa, yo... Es que, es que soy, soy un poco cenutrio. Todas las cosas a las que me he, oponido, me he opuesto yo este año con la MLB, todas me han acabado gustando. Todas. El, el bateador, eh, o sea, los tres cambios, eh, perdón, el pitcher que cambia con los tres bateadores, el poner el corredor en segunda base, los, eh, la semana pasada de Walker y tal, dices tú. A todo me he opuesto. Todo. Todo me pareció <risa> fatal. Y luego lo, lo he disfrutado muchísimo. O sea, la semana pasada disfruté mogollón del béisbol. Claro, no lo quiero. No lo quiero para una temporada regular normal. No quiero que vuelva a suceder que entren en 16. Es verdad todo eso. Pero si te digo que la semana pasada no disfruté como un enano el, el día de los ocho partidos, el día después, tal, ¿eh? ¿Cómo entran los bullpen? ¿Quién juega? ¿Quién no? Pues también te mentiría. Pues también te mentiría. Me, 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 me divirtió mucho. Me divirtió y mucho hija, la semana pasada de béisbol. Dijo Tim
0: Hurchin que el, el miércoles, creo que fue que fue el día de los ocho partidos, había sido el mejor día de su vida. <risa> <risa> ahí, queda, ahí queda eso.
1: Yo no sé si tanto, Oye. pero no sé si os pasa a vosotros. no el, Según fueron avanzando, o sea, la que se iba al tercer partido, los que no… Eh, muchas ganas. Era muy divertido. Era muy divertido la semana pasada ver béisbol. No quiero okay. que vuelva, ¿eh? No quiero que vuelva. De
3: verdad claro, que no o sea, quiero si que vuelva. Vuelvas, pero menos el año que viene.
0: Esto es. si lo bailado, pero es verdad que, la... que, que quizá para una temporada normal quedaría raro. Uh -huh. Pero bueno. Oye, entramos ya. A ver, Karande, ¿qué ¿eh? comenta? Pido solo
2: permiso un segundo, porque esto me parece importante. El problema es que todas estas reglas tienen un contexto económico. Sí. Por ejemplo, la norma de los, tre... de los tres outs por uh -huh. pitcher entra, porque si no hay muchos pitchers que por rol son tan marginales que prácticamente nunca ganan dinero porque se les especializa tanto que luego van a los arbitrajes salariales con los pelis en la mano y nadie les quiere pagar. Entonces, hay que ver eh, cuánto empujan los jugadores, en cierto modo, también por una postemporada ampliada si les dan la pasta de la parte del pastel que ellos quieren. Entonces, o uh -huh. sea, me refiero, es que esto va a ser parte de una guerra importante que queda por librar.
1: Pero siempre lo es, Alex. O sea, es no existe que... nada en ninguna liga profesional, <risas> ni de deporte, ni ningún otro negocio, que no se haga pensando, y esto, esto en el Excel verde-rojo, esto esto cómo queda. esto cómo queda.
0: Es que va
2: por Pero ahí hablando, el tema.
0: Hablando de especializaciones de, de pitcher, que decíais, vamos a empezar ya con la primera serie, yo creo. Nos metemos con el, Oakland, con el Oakland Houston y Dusty Baker, que yo creo que de primeras vuelve a sorprender, porque de momento Grinky no ha sido anunciado como como abridor, ni en el primero ni en, ni en el segundo partido. Entonces ya está la gente especulando con qué van a hacer, van a sacar otra vez, van a hacer la misma estrategia, van a guardar a Grinky para sacarlo como super relevista en los dos partidos si es necesario. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis, Fernando?
3: Yo lo veo complicado eh, y lo veo complicado por, eh, por este escenario que se plantea para los playoffs de, de este año. Y es algo que ya, por ejemplo, con, con, con Pepe Rodríguez lo he comentado. Yo no sé qué estaba pensando el sindicato de jugadores a la hora de dar el visto bueno. Eh, Cinco partidos seguidos en series de división sin días de descanso de acuerdo que no va a haber día de, de, de viaje porque están jugando todos en una burbuja pero lo que sí es de cajón es que algo de descanso un día para poder rearmar resetear y demás hubiera sido muy bienvenido esto va a ocurrir exactamente lo mismo en series de campeonato va a ser peor todavía porque van a ser potencialmente siete días o sea, siete partidos en siete días con lo cual, eh, va a haber que utilizar muy bien, con mucha inteligencia, todos tus activos a la hora de no quemar demasiados barcos y, sobre todo, pues que esos jugadores puedan dar, tener el descanso, el balón de oxígeno necesario de un día resetear, eh, recuperar en breve y volver otra vez a, a ponerse liza. verlo lo de Grinky como relevista, yo no lo veo. Yo lo que creo es, más que nada, que Lance McAuliffe Jr. Eh, hace tiempo que no juega, con lo cual no puedes prolongar mucho lo que son sus apariciones entre su última actuación en temporada regular y su... Eh, Apareció precisamente su apertura en, en series de división. Y eh, como pitcher titular, animal de costumbres, necesitas darle pues, ese, ese rol, ¿no? Es decir, es, esa, esa rutina de cada cinco días y, y demás. Aún así, eh, fueron muy creativos los Houston Astros en esas eh, Wildcard series contra los Minnesota Twins. Eh, básicamente lo que utilizaron fueron cuatro starters eh, de maneras distintas, ¿no? Eh, Valdez Javier, por supuesto, Sack eh, y Drinki y José Urquidi y de esta manera pues gestionar los outs que necesitaban ese escenario no va a ser posible en, en serie de división porque tienes que jugar a ver, no hay que pensar en que vas a tener que disputar los cinco partidos sí o sí pero tienes, no tienes que dejarlo de, o perderlo de vista no y en ese sentido yo creo que los Houston Astros lo que van a hacer claramente es a lo mejor en alguno de estos starters, y esto se habla, aplica a Houston y a cualquier otro a cualquier otra franquicia, lo que van a utilizar a lo mejor en un momento determinado como sesión de bullpen, pues mira, me sacas aquí a lo mejor un par de outs y demás, pero eso va, va a ser mucho más complicado que en otras playoffs, ¿no? Pues Porque no hay días de descanso, no hay margen para poder recuperar, ya seas un pitcher revista o un starter, que es lo que te digo, que son pepe, eh, animal de costumbres y tienes que coger y mantenerles más o menos en lo que es su rutina habitual.
0: He visto Pepe que te despedías ahora justo en el Twitch y que te preguntaban un poco si los astros podían volver o no, o si uh -huh. los Atletis se los iban a sí. no, se los iban a, a, a merendar fácilmente. Y decías un poco que no, que los astros pueden haber, pueden despertar ahora de repente, que la calidad está ahí, los bateadores que tienen los conocemos y han demostrado en los últimos años, claro. ¿no? Lo que son, sí. pueden, puede, los astros que al final se han colado son los que más se han beneficiado de este formato nuevo, ¿no? Porque se han colado un poco por la puerta de atrás y ojo como, como se empiezan a encontrar, se empiezan a calentar porque se pueden convertir, no sé si en el máximo favorito, pero desde luego en un aspirante muy importante.
1: No sé si en el máximo favorito, pero sí en la pesadilla suprema, ¿no? O sea, es el, el, el clásico equipo que tienes que ganar porque no ha tenido buen año, porque, como bien estaba explicando Fernando, su uso de los pitchers ya denota que no tienen las cosas. No digo que no las tengan claras, digo que no las tienen en orden lo suficientemente como para. Tú sabes lo que van a hacer los, eh, los athletics. Van a tirar de más bien, vale, pues por eso tienen el mejor bullpen de la liga, ¿no? Tú sabes lo que van a hacer los Reyes, porque es lo que van haciendo dos años. ¿Sabes lo que pretenden hacer los Yankees? Y los Astros inventan que si ponen dos titulares, que si tal. ¿Por qué? Porque no, no tienen el equipo compactado como para meterse aquí. Sucede que de talento demonios de talento. No hace falta que expliquemos quién es esta gente, ¿no? Cuando los ves uno tras otro en la línea de bateo y, y te sale Springer y te sale Altuve y te sale Correa y tal, y la madre que me parió, no se acaban estos, no se acaban de, de, de tíos que te pueden romper el partido. Y en un juego como este y en un playoff como este, en el que creo que la mayoría tenemos bastante claro que el factor, no voy a decir azar, ¿no? Pero el factor, el factor momentum, el factor quién sabe lo que va a pasar hoy, Va a ser más, más llamativo aún que en otros años. Los que tienen ese tipo de talento, creo yo, que tienen la moneda de cara más veces. Entonces, ¿son los favoritos? Pues mira, probablemente no. No tienen muy claro cómo enfrentar los playoffs Pero sí que tienen el talento para, de repente, sin comerlo ni beberlo, te hacen un par de rallies, te han ganado un par de partidos y ahí te ves con, con la, la espalda frente a la pared. Porque pueden, porque lo han hecho en los últimos 3-4 años, lo han hecho en numerosas ocasiones, ¿no? y uno no lo quita de la, de la cabeza cuando se enfrenta a la perspectiva de tener a los Astros delante
0: No ves Alex que los Astros, lo hablábamos el otro día y tampoco estabas muy convencido, pero yo no sé si esta idea de, o sea, esto, esto de guardar a Grinky y de no ponerlo como abridor hombre, re, 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 refuerza un poco la idea de que los Astros van a por una serie corta yo creo que los Astros saben que una serie a cinco partidos se les puede hacer muy larga precisamente porque yo creo que no tienen bullpen y yo no sé si Dusty Baker va como loco a hoy ir con Macales, con Grinky, dos abridores mañana otra vez dos abridores y ya encarrilar mucho ¿no? lo que es la eliminatoria y, y, y soñar eso con un 3-0 o un 3-1, porque la sensación es que un quinto partido se les podría hacer muy, muy largo ¿no? a, los, a los astros.
2: Pepe, es que tú te estás basando en una cosa que es totalmente <risa> ilógica, que es pensar que los astros te van a decir la verdad bueno, bueno o sea, a ver, Ana, hoy sale McCallers y mañana Dios proveerá te quiero decir, que ellos han anunciado a Fran Belbandez, pero no tiene que ser incluso para uh -huh. dentro de que tú sabes que su estrategia puede ser utilizar los starting pitchers desde el relevo dar un poco de duda en ciertas cosas, porque es verdad que ellos eh, como ha dicho Pepe, del lado de, de lo que son los pitchers no tienen la casa muy ordenada porque podemos decir que solo Presley es el único relevista que tienen realmente de garantías. Pero bueno, eh, bajaron al barro a los Twins, que era un equipo con ciertas inseguridades. Uh -huh. Y claro, el lo que ha dicho Pepe es que el line-up de los Astros te puede empezar a meter mucha presión en partido y obligarte a tomar ciertas decisiones como no quieres, como por ejemplo abusar mucho de tu bullpen, que es la, la fortaleza de los seis. Pero también ahí hay otra serie de matches que le pueden ir bien a Houston, como por ejemplo que Sean Managhea y Jesús Luzardo son dos lanzadores zurdos enfrentándose a un line-up que ha estado dormido todo el año, pero que es muy diestro y que siempre ha jugado muy bien contra pitches zurdos. Entonces me imagino que Bob Melvin, que la verdad que es un manager estupendo, pues todo esto lo tendrá en cuenta, pero yo es que creo que no se juegan las series pensando en si van a ser de tres o de cinco partidos. Juegas pensando en ganarlas y en función de las circunstancias ajustas. Y igual tu idea es salir con McCullers y mañana con, con Valdés y en la primera entrada ya te ha cambiado. O sí. sea que, que yo no creo que ningún manager... Lo mismo que creo que los Yankees, por ejemplo, no anuncian abridor de segundo partido porque pienso que lo que pase hoy va a influir en quién habrá mañana.
1: Una verdad como un templo esa, ¿eh? Una verdad la, la que está diciendo Alex, eh, como un absoluto templo. Eh, si incluso lo vimos en la Wildcard con, con Houston. ¿Tenían pensado actuar como actuaron con, con los pitchers? Yo lo dudo. Yo no, no. no creo que fuera un plan establecido. Yo creo que, según según fueron la, los partidos, decidieron, decidieron actuar así.
3: Sí, y sobre todo si era por Dusty Baker. A ver, Dusty Baker es sí. más, más oscuro school que, que Dusty Baker no hay nadie. ¿no? Eso es, eso es. Eso es. Eh, eh, Pensar en que, no, que mira, que Grinky me lance cuatro entradas y otro sí, venga otra otro sí, o sea, sí, eso sí. Eso no, no creo que venga de él. Eso viene de arriba. O sea, le dicen, oye, mira, que con estos dos podemos tirar, podemos conseguir los outs. Y es que sobre todo el bullpen de los Houston Astros ha sido plagado de rookies y no precisamente eficaces, ¿no? Es decir, han tenido que, que apañar la temporada de aquella manera, eh, Berlander te ha jugado un partido, Osuna se te lesionó prácticamente al principio, y, y es milagroso, bueno, no milagroso, es decir, porque es un equipo que tiene el talento y que se han beneficiado de ese escenario de 16 playoffs, ¿no? Es decir, 16 equipos en playoffs, pero que es un, es un equipo que, como tú comentabas, Pepe, que, a ver, cuando tienes ese turno de bateo. En cualquier momento pueden despertar. Lo que tú quieres es que a lo mejor pues se despierten de la siesta en mitad de la obsesión, no, no durante el transcurso de la serie si eres de los Athletics. Y ese es el temor de un conjunto el californiano que en, en términos generales les ha maniatado muy bien durante el año pero eso no significa absolutamente nada. Es que empieza una temporada absolutamente distinta y a eso te tienes que aferrar si precisamente en esos duelos divisionales, porque son duelos divisionales los que vamos a ver en esta en esta ronda de playoffs, ¿no? Eh, los que han salido perdiendo, decir, bueno, bueno, eh, lo que ocurre en temporada regular se queda en temporada regular, vamos a ver qué es lo que pasa a partir de este momento y ese ya ese clavo ardiendo te tienes que, que aferrar vamos pero con uñas y dientes. Oye, esto que decías, lo que pasa en temporada regular se sí queda
0: en temporada regular. Estos dos equipos las tuvieron ya tiesas, acabaron ¿No? a, a sí, en las manos yo creo que se equivocaron en aquel momento los, los Athletics porque eran el equipo que estaba un poco por delante y yo no sé si les pudo un poco la, la presión o los propios Astros les llevaron un poco o a ello ¿cómo lo veis? porque yo creo que los Athletics tienen, tienen que tener la cabeza muy fría, ya hemos visto que Correa, no sé si de una manera voluntaria o no, pero ha calentado un poco las cosas ¿no? Sí, sí con estas declaraciones que ha hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y tal. Y yo no sé si, si, los, si los astros van a intentar un poco llevar el partido a, a, al barro y a lo sucio, porque yo creo que se manejan mejor también en ese, en ese territorio, y, y si los seis pueden entrar un poco pasados de revoluciones y no creo que les, que les beneficie en, en absoluto.
1: Yo, sí, empiezo yo, si queréis. Eh, la tengo, tengo la sensación exactamente de lo que has dicho, Pepe. Yo, de, de entrada, sí que creo que Correa lo ha hecho a posta. Sí que uh -huh. creo que eh, los Houston Astros, llamadme paranoico, pero les gusta juguetear con la parte ilegal del juego <risa> eh, y con sacar las cosas de quicio y saben de sobra la, lo que decía Luis Aragonés ¿no? en las míticas charlas previas a la Eurocopa 2008. <risa> les decimos algo, ¿eh? Les decimos algo, les decimos algo. Nosotros no perdemos la calma. Nosotros mantenemos... La... Pero a ellos les decimos algo. Es ese equipo, los astros. Y han cogido ese rol de supervillanos, eh, están muy conformes con él ahora mismo y saben que son los niños buenos, los que han denunciado, los que quieren la, la legalidad por encima de todo y tal, los que tienen que demostrar virtud, los que tienen que demostrar no ponerse nerviosos y acabar con, con el mal y tal. Y me da la sensación de que Houston... Va a calentar esto, va a enfangar esto, va a haber momentos muy feos, porque sí que se mueven mejor ahí, porque están más acostumbrados, porque han aguantado mucha mierda este año y porque son eso un equipo, bueno, en fin... Re recordemos que,
0: que, que Mike Fayers, que fue un poco la sí. bueno, no, fue, fue el garganta profunda de todos de los, de los de los astros en sentido no,
1: político no 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 entrar.
0: otros no penséis mal. <risa> eh, que no se ha enfrentado aún a los astros pero que es pues, más que probable que le vamos no seguro le va a tocar en, en, en uh. esta serie vérselas entonces a ver, a ver cómo es ¿no? ¿Cómo son los enfrentamientos? Porque un, un hipotético home run, por ejemplo, de Altuve a MyFires puede haber mucho picante, ¿no? En,
1: lo estáis deseando. En, en os, veo,
0: os lo veo en la mirada. <risas> en la mirada. <risas>
1: okay.
0: Y oye, pasamos ya, si queréis, a una serie que yo creo que no hay duda, que sí que va a haber lío, porque ya esos sí que están, vamos, co co concienciadísimos en que, en que van a acabar tal, que es el Yankee, el Yankee Race, ¿no? Alex, tú estás eh, convencido, porque me lo has dicho, que eh, hoy, eh, según DJ la magio vaya al cajón de bateo, el primer pitcheo de, de los Rays va a ir dentro y arriba para marcar un poco ¿no? las distancias y cómo va a ser este partido.
2: Pero eso no quiere decir tirar a dar, si los buenos pitchean no, no. adentro y arriba porque quieren separar a DJ maggio de la caja, que es lo que hacen siempre los Rays y ya está, si me parece genial, y es lo que tienen que hacer y no va a pasar nada excepto que gestionar las emociones bien en esta serie va a ser importante porque son dos equipos que yo creo que la temporada regular de los Yankees es engañosa porque ellos han uh -huh. ejecutado muy mal, o sea, han jugado muy mal. Pero si analizas la serie con, con, contra Cleveland ya se ven cosas, eh, porque Robles es bebés. que es verdad que el line-up que juega eh, la temporada regular contra Tampa no es el line-up que juega hoy. Al final ahí hay que analizar las cosas en la medida de lo que, de lo que son y el line-up de los Yankees es muy bueno y Tampa eso lo sabe y va a querer meter mucha presión desde el principio. Y también ellos saben, a ver, Snell no puede darle un pelotazo a Di Lamegio porque le van a echar del partido y los jugadores en eso son listos y van a jugar un poco ahí al filo de la navaja. Pero sí que es verdad que que te conviene echarles para atrás, que Snell es un lanzador que médicamente está limitado a 80 lanzamientos, tan pasado que eso para ellos es un problema, que es difícil que vaya más de 5 o 6 entradas, y ellos necesitan muchísimo que Snell lance bien y sea eficaz, porque al final Cole va a lanzar primero y quinto partido, en un mundo ideal tú le tienes que intentar ganar un partido de los dos a Cole, si realmente sería difícil ganar la serie, si eso no pasa, uh -huh evidentemente Tampa está capacitado para hacerlo, como no, porque lo ha demostrado en toda la temporada regular y la temporada regular cuenta sobre todo hacia un equipo que ha jugado tan bien como Tampa y los Yankees han hecho el ridículo en defensa, que es una cosa con la que también se gana partidos en béisbol y que la gente la omite un poco de la ecuación, pero da sensación de ser un poco más por equipo de dejado y que eso quedó un poco aparte en la serie como Cleveland. Luego, esto da para analizar dos veces y casi prefiero que lo hagan ellos porque yo de esto no <risa> hablo demasiado.
0: Iba, iba, iba a lanzar un poco encima de la mesa el nombre yo creo de Austin Meadows no porque quizá se está centrando todo sí. mucho en, en el enfrentamiento ¿no? de, del picheo de uno y otro equipo, pero es verdad que los Reyes que en principio y sobre el papel están un puntito por debajo en ataque, sí que da la impresión de que el tener a Austin Meadows en el lineup, aunque sea como bateador designado o como lo que sí. sea, les puede dar ¿no? mucho a ese equipo porque al final es su estrella.
3: Sí, un punto o incluso dos, ¿no? Es decir, sí, a ver, bien, el, bien. El, el, el ataque de los eh, Yankees eh, es incomparable respecto al de los Reyes, es decir, en óptimas condiciones el Yankees es mucho mejor. Otra cosa es que los Reyes sean capaces de sacarles de esa zona de confort y por eso esos lanzamientos de pegado y arriba que lanzará Snell, que lanzará Glasnow… Y que van a lanzar aquí absolutamente todos los eh, todos los pitches que vamos a ver en esta serie. Es decir, porque esto ya ha ocurrido en el pasado, en, no solo en esta temporada 2020, sino en campañas sí. anteriores. Son equipos que se tienen muchas ganas, y además ganas literal, o sea, tal cual. Sí, sí, sí. Y, y sobre todo, pues la presencia de Meadows, ¿no? Porque es el único, o al menos el jugador, siempre sobre el papel, que desde el perfil izquierdo es el que puede aportar pues mucha pegada, ¿no? Más equilibrio a este turno de bateo eminentemente diestro que tienen los Reyes. Que a ver, que los Reyes van a producir contra diestros, zurdos, eh, medio pensionistas y lo que haga falta, ¿no? Porque es un equipo que sabe sacar muy bien pues todo el jugo en esos enfrentamientos. Da igual que sean ellos bateando, da igual que sean ellos desde el montículo, ¿no? Y, y la presencia de Meadows, que lleva ausente bastante tiempo, ¿no? Pues con ese problema en el oblicuo, eh, está haciendo sus prácticas de bateo, todo pinta muy bien, que va a poder ser activado y que probablemente hasta la última, ultimísima hora, no se va a anunciar si finalmente va a entrar a formar parte del, del roster, ¿no? Pero eh, sí que es evidente que los Reyes van a intentar sacar de esa zona de confort de un equipo que, no sé si a lo mejor Cleveland no hizo lo suficiente más allá de sus errores en localización, en la serie anterior, a la hora de quitarle esa zona de confort que tuvieron los Yankees, porque oye, cuando te anotan 22 carreras, algo tienes que hacer aparte de lanzar mucho mejor, que es algo que no hicieron los de, los de Ohio. Y, y a ver, los Reyes tienen esa experiencia, eh, tienen ese recorrido, tienen ese bagaje contra, contra este lineup, aunque sea un lineup evidentemente recuperado. Y lo que comentaba Alex es muy importante. La tensión que vas a tener que mantener, porque a ver, Cleveland, yo creo que estamos todos de acuerdo, Cleveland no era un equipo al nivel de los Reyes, lo que hemos visto mm, este año. No, ¿no? No, es así. Y, y, y claro. Contra un equipo como los Reyes, un equipo tan bien plantado, que hace tantas cosas bien, en ataque, en defensa, corriendo por las bases, generando presión. Vamos a ver si Gary Sánchez está detrás del pleito, ¿no? Eh, la, no. La sí, no. Hombre, y por supuesto, hoy hoy, no. Bajo, ningún, bajo ningún concepto. Siempre que lance col va a ser Igasioca, ¿no? Pero Eso durante es. el transcurso de, de lo que es estas, estas series, no, la presión que sean capaces de generarle en el juego de carrera. Todos esos pequeños detalles, y la defensa no es un detalle, no, es decir, es una parcela fundamental en el desarrollo del juego. Va a ser absolutamente crucial para que los yankees mantengan esa tensión, ese grado de concentración, que es algo que quizás se han mostrado un poco indolentes durante el transcurso de la temporada regular. Y ahora no es momento de sestear, ahora es momento de sacar tu mejor versión, tu versión sobresaliente, si quieres superar, por supuesto, a un conjunto también plantado como esta Baby Race. Oye,
0: una te, te pregunto a ti, Pepe, porque con Alex lo he hablado ya 100 veces y siempre me dice que no, pero porque yo creo que al final lo animo. Yo
1: creo que sí, yo creo que sí, entonces. Lo
0: deja, lo deja muy de lado. ¿No no. ¿tú ¿No crees que llegaban los los, los Yankees, llegaban un poco, eh, no sé si decir anímicamente, tocaos o no en su mejor momento, con todo el culebrón de Gary Sánchez, de Gigasioka mm. tal, y que yo creo que ganar la serie contra los Indians... Sobre todo, cómo la ganaron, ¿no? Pues primero eh, pues machacando a Shane Bieber, ¿no? Uh -huh. Que era un poco el pitcher sí. del momento. Y luego, en un partido apretado, ¿no? Digamos, en el que hubo que, que luchar cada entrada y que al final ganaron. Yo creo que han salido muy reforzados. Eh, anímicamente, yo creo que incluso a ojos de los aficionados, eh, la percepción del equipo ha cambiado mucho. O sea, yo creo que los Yankees llegaban quizá como un equipo más a playoffs siendo los Yankees, pero da la sensación de que ahora ya son m, el favorito indiscutible en, en la americana. Y que en una serie muy difícil contra los Rays se les ve, yo creo, un poco como favoritos, ¿no? Todo el mundo, cuando el balance de la temporada no, no nos decía eso.
1: Estoy un poco con Alex, ¿eh? No, no creo que tenga tantísimo peso o mucho peso. Sí que estoy contigo también, Pepe, en el sentido de que eso ha cambiado, ¿vale? La dinámica sí que ha cambiado, pero esa, ese cambio de dinámica afecta tanto al resultado o a lo que se va a ver en el, en el campo. Pues mira, si fuera un equipo el que está enfrente pues como Cleveland o algo así pues igual, o como sí. Minnesota como Minnesota sí. o en general pero Chicago, que eso vale. tal. claro es que los que están los que están les da igual esto eh claro. Los que están son una puñetera máquina una roca o sea este tema les da exactamente igual uh -huh. Sí que te puedo comprar Pepe lo del aficionado Lo del aficionado sí, sí que lo vemos de otra manera está claro pero dentro bueno, y, la, de... y la
3: prensa eh Pepe y la prensa neoyorquina
1: ya están vamos preparando no, la guarda. para el cañón de los héroes yo es que la prensa neoyorquina, ya sabéis, no me gustan las prensas sí. exageradas, porque tú y yo trabajamos en el AS, y claro, sí. nos gusta la prensa mucho más, ecuánime, mucho Exacto. más, no de, no, de equipos, no de equipos grandes, no, no, no. Eso es. <ríe> Ay, que me meo. El caso es que <ríe> no creo que tenga tantísima importancia como el que para mí es el factor clave, clave, absolutamente clave, que es el otro, el físico. El físico, pero no el nivel de juego, no sí. el talento y tal, la pura y dura fisicalidad de estar sano en el sitio correcto ¿vale? porque decidme vosotros, del 8-2 que le ha endosado Tampa Bay a los Yankees este año en temporada regular ¿en cuánto estaba el line-up de los Yankees sano? Sí, sí,
0: que es así Es,
1: o sea, es que hay, ahí está la, la, la absoluta clave de esto ah, que como... Además, hay un factor
0: clave
2: que has dicho que es que para los Yankees eh, les han dado todo puesto en bandeja y no juegan en Tropical Field, que es como un sitio que los Yankees entran allí y les entran todos los males. Sí, <risa> también ya lo es reis. Un factor. <risa> también, es un, también es un factor, porque que si el tar, que si sí, 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 que sí, sí, que sí. voy a jugar con, con tacos, que si voy a... Total, jugar con total. Tal. Sí, o sea, sí. nos entra una cantidad de taras mentales allí, que, <risa> que como habitan los dinosaurios y hay ruidos raros y las duchas no son de... De élite, pues ya sabes que con los jugadores de los Yankees no puedo jugar menos en que en hoteles de cinco estrellas, por favor.
1: Sí, pero es un, asunto, es un asunto de verdad importante. O sea, hacemos chiste aquí, pero realmente todas estas cosas físicas. Sí que, que sí. afectan a la manera en la que se enfrentan a los partidos. Eh, no, es en... cierto, es
0: cierto de que a los Yankees ir a jugar al Tropicana a ahora tres partidos, les hubiese sentado a cuerto quemado. Habíamos perdido había... ya. Mismo, habían, habían ganado las series, pero hay jugadores, o sea, Judge salía lesionado una vez más de, con las rodillas fastidiadas <risa> si le tocaba jugar en el, en el outfield, ¿no? Porque, sí, vamos, sí. parece matemático, ¿no? Que juega allí y sale siempre con, con problemas. Oye, pasamos, si os parece. No sé si os queda algo en el tintero, Ale. Sí, me queda una cosa. Lo que he dicho de los
2: pitchers titulares de los Yankees lo pienso por una cosa porque Tampa utiliza a los platoons en, a, en, uh -huh. en ataque y es una estrategia que en cierto modo es súper inteligente y muy brillante pero tú que con un opener puedes deshacer porque si tú sacas un opener en el tercer partido para un par de entradas por ejemplo lo asiga y luego metes a un pitcher zurdo como puede ser Hub, uh -huh. realmente estratégicamente le metes en un problema a Tampa porque lo obligas a tomar una decisión y eso para los Yankees es importante en la serie porque si los Yankees fueran con Jap en tercer partido zurdo y Montgomery en cuarto partido, en cierto modo le facilitas el trabajo a Tampa porque tus dos relevistas claves, que son Britton y Chapman, son los dos zurdos. Entonces, estratégicamente mmm, es un problema para los Yankees y por eso Tanaka, que ha jugado ME, porque la gente me cuenta la milonga, de, es verdad que Tanaka ha sido un playoff performance y que ha jugado siempre bien en post pero a mí lo que me vale es el Tanaka de este año que lanza 80 lanzamientos, se queda sin gas y que es lo que vi en Cleveland también. Y que, vale, como tienes la suerte de jugar en un equipo que te anota otros 800 en carreras, pues te beneficias de ello. Pero yo sé que los Yankees tienen dudas con Tanaka y que ver a Happen en el segundo partido puede ser una cosa un poco fuera de lo que la gente piensa, pero que oh, a mí qué. me da la sensación de que por eso no han anunciado el segundo
3: abridor. Bueno, sí. hay, hay una cosa que quiero comentar que, que a ver, eh, siempre se, se pone mucho énfasis en, en lo que es el duelo de lanzadores, ¿no? De, de, de pichas titulares, los, 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 eh, los Tampa Bay Race están en condiciones óptimas. De poder afrontar esta serie al, a los cinco partidos. Es verdad que, por ejemplo, los Yankees, si tienen que repescar a Kerry Cole, que nunca ha lanzado con tres días de descanso, jamás ha lanzado con tres días de descanso en una época de playoffs. Que un partido de playoffs no es lo mismo que un partido de temporada regular. El nivel de estrés y de exigencia sí. es infinitamente superior. Y los Reyes, es verdad que a lo mejor tienen un bullpen amplísimo, muy profundo muy polivalente, que cualquiera te puede lanzar, tanto en la, pongamos en la segunda entrada, si se da el caso de un bullpen game como que te cierra el partido a la jornada siguiente, ¿no? es decir, en ese sentido nunca puedes preparar lo que es eh, pues eso, la, eh, lo que es la forma de atacar los, los duelos desde la perspectiva de los niños yankees con, con, con cierta eh, confianza ¿no? es decir, que te puede lanzar Fairbanks en un momento determinado, sí. en, en ese instante y, y al día siguiente te lanza la, la novena los Reyes están muy bien pertrechados, es verdad que a lo mejor sus, sus starters no pueden lanzar muy profundo, no, es decir, los 80, 90 lanzamientos eh, y eso se aplica a Snell, a Glasnow, pero luego tienes a Charlie Morton, que ese también ha terminado muy fuerte la temporada y va a ser fundamental, tienes a Ryan Jarrod, tienes muchas opciones y, y eso, si la serie se alarga en muchos partidos, que recordemos van a ser en jornadas sucesivas, eh, puede ser absolutamente capital a la hora de declinar o desequilibrar la balanza en favor de una franquicia u otra. Con lo cual, eh, no, no es un problema menor el que pueden tener en ese sentido los Yankees y tienen que echar mano, sobre todo, más que de Hub, que ha terminado muy bien la temporada, sino de Jordan Montgomery, que, que sinceramente presenta muchas dudas. A lo mejor para ese cuarto partido, hipotético cuarto partido, pues un bullpen game y, y que Dios reparta suerte.
1: Claro, pero es que Tampa lleva preparándose para algo así sí. años. Sí, sí. Yo tengo la sensación de que Tampa y Oakland, ¿vale? Por, por cerrar la Liga Americana, cuanto más se alarguen las series, ventaja para ellos. Porque sí, sí. llevan mucho tiempo creo, preparándose para escenarios de este calibre, para escenarios de, sí. este, de este estilo. Sí, sí. Pero yo hay
2: mmm, Hay una cosa, no ha tenido una lesión de hombro y no creo que vaya muy largo porque no ha lanzado mal últimamente pero no ha ido muy largo y es verdad que hay que darle mérito a lo que ha hecho Tampa desde el bullpen porque es que Tampa ha tenido muchas lesiones en el bullpen Sí, mogollón que dicho lo cual tienen un mérito increíble ah, infinito infinito, o sea, mi respeto Correcto. siempre a Tampa en cualquier
0: análisis a ver, nos vamos a la Liga Nacional, por alusiones, don Fernando, eh, los Atlanta, Atlanta Braves, Miami Marlins, eh, Atlanta favoritísimos, ¿no? Lo que pasa es que ya sabes, aquí sí. Alex Grande eh, ha rebautizado no, a, los, no. a los, fakes, como los Atlanta Fakes porque <risa> le, dan menos, le dan menos seguridad que... que que nada, entonces... ¡Qué falsedad! Pues, qué ¿qué en, en principio muy, muy favoritos y que ya la historia esta de Cenicienta de, de los Marlins y la milonga de que no pierden en jugada <risa> que ya se sabe, parece lo normal, pero no sabe uno, ¿no? Los, los Braves llegan con muchas dudas en el tema del, del
3: picheo abridor. Bueno, yo creo que con menos dudas que antes del comienzo de la, de la ronda anterior, ¿no? De, de Wild Card, en la que fueron capaces de sobrevivir, pues eso, al a cómo se desenvolvieron tanto Trevor Bauer como presidente Luis Castillo. Eh, a ver, eh, estaba conformándolo, los Braves han anunciado, para los tres primeros partidos, ¿quiénes van a ser? Y para el primero va a ser Max Fried, no hay ninguna novedad, y a Anderson tampoco hay ninguna novedad, los dos estuvieron sensacionales en la ronda anterior, y luego Kyle Wright. Es verdad, Kyle Wright ha terminado muy fuerte, y eh, es alguien que, que tiene ese potencial, es una promesa, eh, que plasmarlo en resultados siempre le ha costado dios y horrores. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que más allá de ahí... Eh, es cuando llegan los problemas. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, ellos cuentan con algo que no ha sido muy habitual en todos estos años en Atlanta, que es un bullpen muy polivalente, muy profundo y muy, muy bueno, que combina muy bien tanto veteranía como juventud. Y da igual que sean zurdos, que sean diestros. Todos son capaces de hacer el trabajo y lo demostraron en esa jornada maratoniana de tres entradas contra los Cincinnati Reds. Luego, si a eso le sumas que tienen una defensa formidable, especialmente por el centro. ¿no? Es decir, tienes a no tienes a Tansbisuanso, que probablemente va a ganar el guante de oro, más sí. luego tienes a Ronald Acuña Jr. en el, en el center field Y tienes pues ese, ese line-up que es impresionante, que se puede argumentar que es el mejor turno de bateo de las mayores, porque aquí ya van a jugar los mejores. Nada de, no, día de descanso por aquí, por allá. No, 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 aquí van a sacar toda la artillería y la artillería de Atlanta es eh, fenomenal. Es verdad que tampoco estuvieron especialmente productivos contra Cincinnati Reds, pero oye, hay que darle todo el crédito a lo que hizo tanto Power como Castillo, ¿no? y solamente rascar una carrera contra esos dos y terminar ganando los dos, los dos encuentros tiene mucho mérito. Pero eh, yo me quiero pensar en Atlanta como un equipo que, por un lado, está familiarizado con, con los eh, Miami Marlins, que es verdad que Sixto Sánchez, que es el chico de moda en eh, Miami, la primera vez que estuvo contra ellos estuvo muy bien, en la segunda no tanto, ahí ya le cazaron y le hicieron bastante daño. Esa familiaridad con Alcántara, con eh, precisamente con Sixto eh, con Sánchez, con Pablo López, juega a favor del line-up de Atlanta Braves. El bullpen de los Miami Marlins eh, deja muchísimas dudas a la hora de amarrar los, los encuentros y, hombre, es la historia de la Cenicienta, no es una historia de cuento de hadas lo que están haciendo los Miami Marlins. Yo creo que nadie podía pensar en ellos que pudieran alcanzar a este nivel que lo han hecho de forma extraordinaria sobreponiéndose a la adversidad y oye, mostrando aptitudes y un plantel de jugadores del cual probablemente se pueda eh, destacar a alguien que no lo ha hecho muy bien precisamente en la primera ronda, como fue Brian Anderson su tercera base, que es un jugador muy, muy sólido, y si tú miras eh, lo que es puesto por puesto incluso la rotación eh, difícilmente vas a encontrar eh, ventajas a favor de los Marlins más allá de, por ejemplo, en tercera base no Brian Anderson sobre, sobre Austin Riley dicho eso ¿Es favorito, es muy favorito Atlanta? Sí, pero aquí ya no hay ningún rival pequeño, Pepe. Lo hay, hay que jugar todos los partidos, hay que intentar amarrar y no desaprovechar las ocasiones. Y sobre todo, eh, ya una vez que te has quitado, igual que le ha pasado a Panathletics, ¿no? Es decir, ese peso de no ser capaz de superar una ronda de playoffs desde hace, pues eso, desde el Pleistoceno superior, creo que le va a venir muy bien a este equipo de cara a intentar eh, cruzarse con ese trasatlántico en series de campeonato que todo el mundo conocemos y que responde al nombre de Los Ángeles Dodgers.
1: Eh, dejarme, dejarme de rematar esto que la ha dejado votando el tío. O sea, Atlanta no es súper favorito frente a Miami, pero los Dodgers ya están en la final de conferencia. No, 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 no. Que
3: no ahí, se note tío. el
1: miedo, que no se note el miedo ya. ahí, claro, claro.
3: No, a ver, los Dodgers eh, para mí claramente es el equipo favorito para esta, para esta temporada y a ver, eh, por mucho que le toque cruzarse con Santiago Pérez, y ahora lo vamos a hablar eh, yo creo que el... los Dodgers no tienen reservados los tickets, eh, cuidado, los billetes ni para series de campeonatos ni para series mundiales los partidos hay que jugarlos y es lo que antes digo, es que no hay ningún rival pequeño y hay que tratar cada encuentro, o si sí solo, por separado y apretar los dientes y jugar muy muy bien, que es lo que tiene que hacer Miami por supuesto, para intentar superar eh, lo que es ese favoritismo que sobre el papel siempre podrá tener en ese caso Atlanta.
1: Sí, no, no, no te quito la razón, claro que no, pero en mi opinión, sí. creo que Atlanta es hasta un puntín superior frente a Miami de lo que Dodgers es ante padres. Y mira de lo que estoy sí, hablando, sí. ¿no? Sí, duda, sí. Duda. Yo... Yo tengo la sensación de que Atlanta es un equipo, lo has dicho tú perfectamente, ¿no? No hay, no hay nada que añadir a, a todo lo que has dicho, superior en todos los órdenes, en todos los órdenes. Y incluso tengo la sensación de que con un poquito, un poquito, un poquito de bateo un mínimo que hubiera tenido Chicago Cubs, un mínimo no estábamos hablando de esta historia, pero bueno, ha llegado a lo que ha llegado bien perfecto, a, a lo que se van a agarrar los Miami Marlins es a que no sé, a que Sixto tenga otro día monumental y tal, que puede, ¿eh? que puede, que sí. es un espectáculo verle lanzar y que es una maravilla, pero tienes que hacer eso tres veces eh, consecutivas en una semana, él, Alcántara, te... me, me cuesta horrores. Me cuesta ¿Y, el y el
3: lineup que tiene Atlanta, ni por asomo, es el lineup de los Chicago Cubs, que, nada sí que, que ver. que daban dudas, sí, vamos, pero por todos lados…
1: Eso Pero, es, es, en, eso.
0: en ese sentido, quizás, ¿no? comentabas que quizá Bryan Anderson es el único jugador de los, de los Marlins que es un puntito superior ¿no? al que sería Austin Rowley en la tercera base de, de los uh -huh. Rays. Yo no sé hasta qué punto si la rotación de, de Miami puede superar un poquito a, a lo que es la rotación de los Rays y por ahí no sé si se pueden complicar un poco los partidos los, los Rays, porque las sensaciones que sufrieron mucho contra Cincinnati, yo creo que Cincinnati dio pistas sobre cómo se puede pichear eh, al, al line-up de, de los Braves y no sé hasta qué punto pueden, pueden sufrir. Sixto Sánchez, por ejemplo, mismamente es un, es un lanzador similar a Luis Castillo, ¿no? En cuanto a bueno, mucha velocidad, mm. muchos sinker, change probablemente más velocidad. Pero, pero yo sí que les veo ciertas, ciertas similitudes y, y yo no sé si ahí los Braves pueden sufrir porque creo que en el partido, en la serie contra Cincinnati, no sé si fueron treinta y tantos strikeouts y apenas cinco bases por bolas en, en dos partidos y por ahí no sé si los Marlins probablemente es su única lagatera por la que se pueden por la que se pueden colar, ¿no? Porque si el partido se va a anotaciones altas, desde luego, los Braves tienen más argumentos, ¿no?
2: ¿Me dejas defenderme ya? estás la lengua Viene porque cuando celebraron tanto ganar la wildcard, en cierto modo, yo dije, hostia, si no. O sea, Atlanta tiene equipo para esto. Me refiero, ¿estáis aquí legítimamente y jugando contra Miami? que para mí, Pepe lo ha dicho, ha pasado en cierto modo y historia preciosa y lo ha... se merecen lo mejor, pero en una temporada de 162 partidos lo quería
0: yo haber visto. Sí, y... lo, lo normal es que los Marlins el año que viene no jueguen, no jueguen Play. -off. No
2: sé, a ver, porque pueden mejorar el roster y porque tienen sí, cosas bueno. en camino y porque pueden fichar a jugadores y tal, pero con este roster es difícil imaginable, imaginar que puedan ganar Atlanta, que es claramente favorito evidentemente tienen tres abridores buenos en Miami, que son gente joven que ha jugado contra un tirno de bateo que ha estado jugando muy mal todo el año y ya casi el año pasado, como es el de los Cavs, y que hay que ver cuando vas quitando capas y te enfrentas ya a un line pues, mucho más profundo, que es gente que está jugando bien, porque, a ver, los Cavs han demostrado ser un equipo de, de nombres, no de, de hombres, o sea, de gente con mucho nombre y tal, pero que no han no han bateado cuando hay que batear, que han cometido muchos fallos de ejecución, que han dejado muchos corredores en las bases y que cuando tenían que hacer las cosas no, lo han hecho. Luego, el bullpen de Miami, pues hombre, está hecho un poco sí, con un poco dinero, vamos a decirlo así uh -huh, finamente, sí, sí, como sí. todo el equipo y, y hombre, Atlanta para mí es claramente favorito y creo que pensarlo en cierto modo lo tiene que ver con naturalidad porque eso les va a ayudar, porque si entonces qué haces, como ha dicho... Como ha dicho Pepe, cuando lleguen los doyos, te metes debajo de la mesa o qué? Claro, no, no, en absoluto. No, no, hay que ir. Eh, oye, pues a ver, evidentemente hay que. Yo siempre le doy valor a la temporada del Danta porque perder a Soroca. Eh, pues bueno, toda una, la rotación. Es una putada muy grande. Invertir en Hammers que realmente tú pensabas que te iba a dar ahí experiencia y entradas de calidad, pues otro contratiempo. Y están aquí. Eh, evidentemente hay muchos equipos de la Nacional como Phillies y Mets que no han hecho el trabajo pero es que Atlanta ha jugado muy bien ha ejecutado muy bien, pone a Ian Anderson a Ian Anderson juega bien entonces tampoco tienes por qué dudar de él en, en el sentido yo, Ian Anderson contra Asisto Alonso o sea, Asisto Sánchez, perdón, no te, no creo por qué Atlanta tiene que estar nervioso cuando tú el resto del equipo en todos los órdenes eres mejor, se te complica el partido cuarta entrada, tiro de bullpen es que Miami igual no lo puede hacer
3: Sí, sí, sí Sí, no, okay. Y va a ser muy importante. Es que es muy claro,
1: ¿eh? es que es muy claro lo que, lo que dice Alex.
3: Sí, y un equipo que ha parcheado de forma admirable, como han hecho los, los Marlins, también para ellos va a ser muy importante si pueden recuperar de alguna manera y en qué porcentaje, por ejemplo, a Starling Marte porque es un equipo que realmente le ha costado eh, dios y horrores a otra carrera. Y entonces, okay. en ese sentido, pues indudablemente el conjunto de los de los eh, eh, Miami Marlins, bastante ha hecho con progresar hasta esta ronda de los... De los Miami Marlins. Pero es, un equipo, es un equipo muy interesante a seguir sí. para los próximos años. Pero muy, para muy competir
2: en ataque tiene que ser que se en no. todos los partidos a dos, tres
1: carreras. En el Eso es. Que, que Porque si esto, se, suba... si esto se
3: convierte en un duelo en ok Corral, eh, no hay duda de quién sí. va a terminar ganando esos encuentros.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, sin duda. Pero, o sea, lo que pasa es que has dicho una cosa muy interesante, perdóname, Pepe. Eh, dale, dale. Has dicho una cosa muy importante, Fernando, que creo que sí que es verdad que hay franquicias que construyen con este tipo de, sí. pues este tipo de temporada, este tipo de situaciones, este tipo de... Si ahora le sacan un partido a Atlanta, dos, bueno, se, se construye. Todos estos pitchers jóvenes que estamos diciendo ya no vendrán la siguiente vez, como no sabemos lo que es... Tenga peso real o no, ¿vale? El entorno, los, los que tienen que tomar decisiones, los, los propios jugadores dentro del vestuario y tal, hay otro aire, otro aroma, claro que sí, sí, claro que sí. Es importante para ellos, incluso en la derrota, esta serie es muy importante para el futuro de los Miami Marlins.
0: Que Miami es un equipo, yo no sé si a lo mejor la gente, pues entre que es Miami y es un equipo joven y tal, la imagen que puede haber sobre el equipo es que es un equipo, pues no sé, si, si, si excitante o no, basado en la ofensiva y tal, pero vamos, yo diría que es todo lo contrario, ¿no? Sí, Miami. Es, es, es un equipo rocoso, con una defensa interesante sobre todo diría en el infield y que lo que va a hacer es poner mucha presión yo creo en las bases, ¿no? Creo que es el equipo o el segundo equipo que más bases ha robado en, sí. en en la temporada regular, es un equipo que corre, que, que, sí. que, que sabe que, que, que es, es probablemente su, su única base y a, a ver, ahí le va a poner me imagino, ¿no? Le va a poner mucha, va a apretarle a los a los Braves en ese, en ese aspecto, entonces bueno yo creo como piedra de toque para, para los Braves es un rival interesante, por eso duro y que, y que seguramente les va a hacer no, pues si pasan van a pasar. Yo creo como un equipo bueno ya habiendo tenido que competir un poco. Uh
2: -huh. Los Braves ah, no, ya se han un sapo que eran los Reds.
0: Sí, sí, está el gran es el sapo. sapo. Lo que pasa es que la ofensiva de los Reds, o sea, fue menos sapo de lo que pensábamos. Ya, ya bueno, pero a ver, siendo objetivos,
2: la ofensiva de Miami es que está en ese nivel. Lo que sí, pasa no es, es que Miami está jugando con una con mucha energía. Y como saben sus limitaciones, pues eh, juegan pelota pequeña y te hacen daño. Y pues ponen pitch runners, eh, hacen otro tipo de cosas que probablemente son muy coherentes con el equipo que tienen. Y Don Mattingly ha hecho un trabajazo, eso sí. hay que reconocérselo. Joder, El tío tiene ahí a los chavales súper metidos, Miguel Rojas está bateando y además está jugando como un líder dentro fuera. Luego les sí. pasa todo lo que les pasa. Eh, lo han sacado sí, adelante, sí. pues oye, pero los Reyes eran un sapo. ¿eh? Que todo el mundo pensábamos que los Reyes Atlanta se las iba a hacer pasar,
1: todavía perder lo que hace sí, se Y se las, las hizo. hizo pasar, créeme. Sí, sí, se las hizo pasar. El primer partido es clave. ¿eh? El sí. partido de sí, las sí, tres sí, sí. entradas, el llegar 0-0, el... sí, sí. ese partido es clave para lo que pueda pasar en el futuro de los Atlanta Braves. O sea, comerte aquello, cuidado, ganar aquello es, <ríe> es, es uf, tremendo. Por eso eh.
2: celebrasteis tanto, ¿no?
0: <ríe> ¿Cómo lo sabes? Hablando, hablando de sapos, porque los que sí que se tuvieron que comer un sapo fueron los, los San Diego Padres con, con los Cardinals y yo creo que pasan y se plantan ¿no? en, en, en la serie que nos queda, ¿no? en ese San Diego padres Dodgers Sí que los padres, a la impresión de que, de que estuvieron, hombre, no sé si contra las cuerdas, pero que tuvieron que dar el, el do de pecho y todo lo que tenían para ganar esa serie. Y, hombre, no sé si... No, evidentemente no miran a los, a los Dodgers cara a cara, pero... Sí que la sensación que es el único equipo que podía poner a Los a los Ángeles un poco en, en complicaciones y desde luego es una serie, pues aunque sea solo por, por Fernando Tatís, eh, pues, pues más CTV ¿no?
3: que, que dirían. Sí, la verdad es que los padres hubo un momento durante ese enfrentamiento contra los en Luis Cardinals en el segundo partido, mediado ese encuentro en el cual eh, eso fue clave, no fue el punto de inflexión y a partir de ese instante eh, fueron capaces de, de ofrecer su mejor versión, además es que no lo olvidemos, los San Diego padres afrontaron esa ronda sin Dinelson Lamed y sin, eh, precisamente, Mike Cleminger, que era su pitcher número uno y pitcher número dos, no respectivamente, pero sí las dos mejores opciones para iniciar ese, ese duelo, ¿no? Y hacer lo que hicieron, tirando de bullpen, haciéndolo de forma sensacional en el último choque, eh, sobreponiéndose a esa adversidad, es un equipo que, que te puede fundir los plomos, no tanto vía Honran, que también lo demostraron contra los Cardinals, y eso no es Baladí, es, decir, es el Luis en ese sentido siempre se aprecia hacer las cosas muy bien, pero que luego es un equipo que, eh, al igual que hablabas eh, previamente, Pepe, del, de, de los Marlies, ¿no? Es decir, generando juego uh -huh. de carrera, presión, que el potencial de robarte una base no significa que tú termines finalmente eh, robándola, ¿no? pero al menos que eso lo tenga en la retina, lo tenga en la claro, memoria, que, que el pitcher eh, rival, en este caso los Dodgers, pues que ya les tienen tomada la medida, es decir que es un equipo que se conoce mucho, que se han tenido batallas bastante importantes a lo largo de la temporada regular, pues eh, no se sienta del todo cómodo. Y, y por ese sentido, es decir los antiguos padres. Es absolutamente maravilloso llegar aquí. ti. Es eh, rock and roll en estado puro, ¿no? Pues eh, con Machado, con eh, Tatis, eh, con todo ese outfit también tan dinámico, eh, con un bullpen que ha ido claramente de, de menos a más durante el transcurso de la temporada, que todos esos refuerzos que se han produjeron en el trading deadline les ha sentado de maravillas para armar un cuerpo de relevistas que, si eh, tu starter quizás abandona el encuentro, como le pasó con Cris espada, sean capaces de hacer un magnífico trabajo, que luego, sobre todo, ese bullpen Game que se marcaron en el tercero, pues fue absolutamente descomunal. Y unos eh, padres que, que, a ver, esto no es ni más ni menos que la primera entrega de una batalla que va a ser eh, constante a lo largo de las próximas campañas entre, entre padres y Dodgers, ¿no? Eh, dicho lo cual... Eh, desconociendo, porque esto no se va a saber hasta la última hora, hasta mañana bastante avanzada la tarde, no vamos a saber qué es lo que va a pasar con, con San Diego y si van a poder recuperar tanto al Dinerson Lamed como a Mike Cleminger además, lo hablábamos Pepe, antes de, de grabar sí. este podcast eh, tiene mejor pinta eh, o al menos parece que hay más posibilidades de que Cleminger sea de la partida que la Lamed, que por ejemplo para esta ronda no puede, no puede estar esté quien esté el por, tanto por ciento, ¿no? decir, qué clase de jugador nos vamos a encontrar, si a lo mejor va a ser un super relevista y demás, esto puede alterar absolutamente los, los planes para unos eh, Dodgers que, a ver, claramente se perfilan como el equipo favorito, pero que eh, tienen frente a un conjunto que en cualquier momento te la puede guiar, porque lo han demostrado en el pasado y lo han demostrado en estos eh, playoffs, y unos padres que, que, que evidentemente es el equipo de, de moda y que, oye, pues eh, tienen eh, ese aliciente, no, ese incentivo de poder mojar en la oreja a ese conjunto que ha dominado la división oeste, pero que siempre en momentos puntuales en playoffs pues les ha podido un poquillo la presión y vamos a ver si esta series de división, porque es que, recordémoslo, es que son cinco días, el momentum, la inercia, el que de un día para otro esto pueda cambiar, eh, quizás le pueda favorecer muchísimo a unos antiguos padres que se quieren mover como peces como en el agua, precisamente en esta época, en el mes de octubre, y que para todos ellos pues se pase una piedra de toque absolutamente excelente.
0: Oye, ahí Pepe, algo ahora mismo en el deporte... ¿No? tú que sigues un poco todo más excitante que Fernando Tatís Jr. No, no,
1: no lo hay, no. No lo, no, hay, no? No hay, no <risa> lo <risa> hay, no lo <risa> hay, no lo hay, lo yo tiene no sé, todo. Yo no sí, sé
0: todo. a qué se podría comparar, pero es una, es una locura, ¿no? no mira, si me, verle... si me...
1: Si me pongo chulo, ¿no? Me pongo chulo, podemos compararlo con Ansu Fati, jugador del Barça. No sé si seguís el fútbol. Sí. Con Renko Benepul en el ciclismo. No sé si seguís el ciclismo. Con Luka Doncic.
0: Te lo iba a decir a lo mejor con, algo, algo con así. alguno de Los ciclistas jóvenes que está saliendo. ¿no?
1: Algo así, Luka Doncic en la NBA, ¿no? Por, por tirar. Eh, un, un, un tío que no solo viene a romper con todo, sino que estéticamente lo puedes vender que te cagas. O sea, eh, no es fácil sumar, vosotros lo sabéis. El gustar al purista, es decir, es un jugadorazo como la Copa de un Pino, nos da tardes de gloria de béisbol eh, y además puedes venderlo puedes venderlo como te dé la gana. Puedes venderlo en anuncios, puedes venderlo eh, a nivel de personalidad, puedes venderlo estéticamente. Eso es oro. Eso es oro para cualquier liga, para cualquier competición es puramente oro. Y mucho me extrañaría si la MLB no consigue hacer aquí y ahora, de lo que decía antes Fernando, de que esto dure mucho tiempo, un Tatis, eh, Mookie Betts que, que, que parezca esto la, el duelo de gallos estos del hip hop, ¿no? que, que se suben a, una, a un escenario y se dicen cositas feas. Porque es que además lo que tiene Tatis es la personalidad explosiva, expansiva, el bad flip, el eh, ir a por las bases, el cómo corre, el, la sensación de que le da igual eh, caer mal, caer bien. Eso es oro, de verdad.
0: La sensación es que precisamente, o sea, tiene tanto carisma que hasta los puristas le permiten esas, esas salidas de tono. Es ¿no? que es muy
1: complicado, nada, nadie, eso, muy complicado. nadie se lo eso.
0: critica ¿no? Eso es. O sea, es, eso no es. el otro día, nadie ha dicho nada, ¿no? Al resto no, del ¿no? no, no, no. mundo se echó las
1: manos a la cabeza de qué maravilla. Mira al pobre José Bautista que lo hizo una vez y todavía se lo estamos recordando. Al pobre. Pero José Bautista es feo, ¿qué le vamos a hacer, coño? Es que es así, y este señor es un señor, claro. No, que lo ves y te cuestionas tu heterosexualidad, te la cuestionas. Dices, joder, claro, es que esto es un hombre y lo demás tonterías, efectivamente.
0: Es, 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 es asombroso, además, ya más allá ¿no? de, del tatís marca, ¿no? que, que desde luego existe, la dimensión que tiene dentro del campo ya no solo en su juego, sino impactando en el juego de los demás. ¿no? Se ha hablado mucho de cómo pues Manny Machado, que el año pasado parecía que iba a ser el peor contrato en la historia de la MLB durante unos cuantos años... Otro que llevaba ¿no? algún tiempo con esa etiqueta ¿no? de, de ser un contrato intraspasable como era uh, Will, Will Myers, Mayers, uh, Eric Hosmer, que entraba también un poco en esa categoría y de repente llega Tatis y todo encaja. ¿no? Yo no sé si ha hecho sonreír a todo el mundo y, y desde luego ese, ese banquillo es una auténtica locura, ¿no, Alex? Estás lanzando alrededor
2: porque está evitando que hablemos aquí de los Medias Rojas de Los Ángeles. Ah, bueno, ahora, ahora, ahora si queréis abrirnos, abrimos este Melón. Que es el nuevo, equi el nuevo equipo de la MLB, porque ¿Sí? yo estoy, esper estoy esperando rebautizar a, a los New York Indians cuando nos traspasemos a Clint Fraser por Francisco Lindor y aún así paguen los Indians, pero bueno. De dejando ese asunto al lado. Eh, vamos a ir por lo de Tatis. Pues Tatis. No, dale, le veía dale a mí también, si quieres, hombre. Se le veía venir desde hace tres añines, porque cuando se hablaba de esa generación de Vladimir Guerrero, toda la gente que veía jugar a esos dos jugadores en el mismo campo decía: Todo el mundo dice que Vladimir Guerrero 80 ahí en, en Béisbol América y tal, pero aquí el que parece el bueno es Fernando Tatis y. Y bueno, tenemos la suerte de que tanto Acuña, como Tatís como Juan Soto, eh, pues es que eso es oro para la liga y este encima es un descarado, sabe vender. Pero acordaros del at del año pasado de Juan Soto con Heider ahí, que le faltaba sí, hombre, claro. hacerle que... sexo explícito diciéndolo, ven aquí Heider, <risa> que te la voy a vender. Y, te... y, y no sé, tienen este punto de naturalidad y yo creo que los eh, jugadores como atletas mejores que juegan este deporte son latinos es algo que se puede explotar en cierto modo porque el jugador americano pues la NBA y, y la NFL tiran mucho y es que este hombre está poniendo todo patas arriba y tiene una forma de... Encan... Siempre decían todos los dominicanos que le conocían que les daba dudas de que no tan duro se pudiera, se pudiera tener mucha durabilidad. Esperemos que no se nos rompa porque hace todo en defensa, en ataque y juega lidón, juega a pelota pequeña, lo cual le viene bien en un torneo tan, tan condensado como esta temporada y da la sensación de que cuando enchufa el interruptor y y se pone a competir, mete a todos los compañeros ahí y San Diego, es, ha sido una bendición para el MLB, que tiene un problema que es que son los Dodgers enfrente, que es un auténtico transatlántico que a nivel de lo que pueden suponer que le van a faltar entradas de los pitchers abridores, porque estén Clevinger o Lamed no van a estar en las condiciones que probablemente mm -hmm. necesites para afrontar a los Dodgers y que van a tener que meter a los Dodgers un poco en una serie de anotación alta para poder competir, porque a ver, también eh, ni hasta el otro día Clinton Kersu era man con playoff ni por el otro día que lanza contra un equipo que en ataque es muy inoperante Va a darte una garantía contra un lineup como San Diego, que es una pesadilla del 1 al sí, 9, sí, sí, sí,
1: sí. que
2: se te van a envasar, que pueden ser agresivos y correr, que te van a poner presión en las bases y que tienes que ver a ver mmm, los doyes cómo testean contra un equipo mejor. Dicho lo cual, a mí me parece que la diferencia entre los doyes del año pasado y las de este año es Mookie Betts, porque les dio en los dos partidos... Todo lo que necesitaban en todos los momentos, el tío llega a segunda base, los gestos, la alegría, cómo ha pegado ahí con Clinton Kershaw. yo hoy no juego tal porque creo que es Black Lives Matter, todo el equipo detrás de él, no sé, se ha convertido o ha dado un paso adelante en términos de liderazgo, da la sensación de que él está más cómodo en Los Ángeles que estuvo en Boston que le han creado un ambiente en el que él se siente, le han dado la panoja, que eso también ayuda a, ver. a que te estés
1: a gusto. Ayuda, ayuda. Sí.
2: Y el tío yo creo que igual dentro de unos años le hacen una estatuilla ahí delante del Dodge Stadium y cambian el nombre al equipo.
1: Bueno, eh, no metamos el dedo en la llaga, que tampoco es... Equipo pequeño
0: es. ese del norte,
2: llamado Boston, ¿dónde queda?
1: Además, creo que esa estatua la va a financiar íntegramente Dave Dombrowski, me han contado. Sí. Claro que es el que va a poner todo el dinero para, para esa estatua. Pone debajo... base Es lo que va a poner debajo en la... ¿Veis? Eh, oye, eh,
0: iba a decir... Eh, no sé, me habéis ya sacado sí, de... Sí, ya, lo sentimos, te, Pepe, te, lo sentimos. Te, te, te meto,
1: sentimos Pepe Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte no, para no discutir de
0: esto. Yo no venía aquí a hablar de los Boston Reds. A
2: ver, Fer, la rotación, la rotación de los Dodgers, eh, si la establecen bien, sobre todo si son capaces de recuperar a Wilker Biller que ha los problemas que tiene de blister y tal, da la sensación de que es eh, donde se pueden meter, como un equipo superior. Y yo sí que creo que hay una dudilla ahí, que es que eh, Kenny Jansen no cierra el último partido, el que cierra bajó muchísimo la velocidad de repente en sus lanzamientos, y puede ser que ahí se pudiera abrir una pequeña grieta en lo que es los doyes a nivel de picheo, porque se enfrentan a un equipo que puede meterle mucha presión desde los bates.
3: Sí. A ver, eh, los eh, Dodgers respecto al año pasado no solo tienen a Mookie Betts, que es un plus bastante considerable, sino que tienen una rotación muy amplia. Tienes cinco opciones ideales, ¿no? Es decir, porque no solo son eh, Kershaw y Walker-Buehler, tienes a Gonsolin, tienes a Dustin May, tienes a Julio Urias, incluso potencialmente para lanzar cada uno de esos encuentros. Eh, en ese sentido... San Diego no puede competir. Y luego tienes un bullpen que, a ver, que tienes a Black Training, ¿no? Que es un refuerzo absolutamente descomunal, ¿no? Tienes un bullpen también eh, muy amplio, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Y en lo que comentabas, ¿no? Eh, Bruce Graterol ...le va a venir fenomenal, ¿no? Es decir, esa, esa alternativa lanzando a 100 millas por hora... ...y con esa movilidad eh, puede ser absolutamente la alternativa que Lee Janssen. Eh, ...lo que ocurre es que, a ver, que, que estos cambios eh, realmente no dejan de tener su, su, su ironía, ¿no? Es decir, estos cambios sí. eh, que se produzcan precisamente durante la, la época de postemporada... ...pues no es lo más habitual, pero también es verdad que, oye, que las necesidades eh, mandan... ...la urgencia del momento es lo que dicta cuáles son las maniobras... decisiones estratégicas que tienes que realizar... Y a ver, los Dodgers yo lo veo un equipo muy rocoso, de arriba abajo, es decir, la defensa, corriendo por las bases, es un equipo absolutamente formidable y la única manera que veo que esto eh, pueda decantarse del lado de San Diego es que esto se convierta en un duelo de Coy Corral y cuidado, en ese en ese tipo de terreno okay. los, Dodgers. los Dodgers también se manejan de miedo teniendo en cuenta que en lo que hablábamos, por ejemplo, al principio no de, de Astros con el potencial de estos jugadores, cuidado, no solo es que esté Muki y demás, es que si eh, empiezan a carburar, por ejemplo, gente como, como Cody Bellinger, como ca carbura Max Mansi, eh, ese equipo es absolutamente, bueno, pues es muy complicado eh, meterle mano, ¿no? Y va, ser un todo. Desafío, va a ser un desafío absolutamente formidable para, para estos San Diego Padres.
1: Lo tiene todo, lo tiene todo. Lo que pasa es que lo que habéis dicho, eh, tanto Pepe como Fernando, y es, es la gran verdad, es que teniéndolo todo, ¿cómo te imaginas a San Diego peleando con ellos? Pues a 9-8, a, a, a 10-8, sí, claro. ¿sabes? En cualquier otro escenario te cuesta mucho imaginarlo, sí. te cuesta mucho más imaginarlo. Entonces, a, a ese nivel pueden los Dodgers ganarte, hombre, y tanto, y tanto que pueden ganarte. Pero la única opción de San Diego es que esto se convierta en, en una locura, que, que les destroces lo que hablabais antes. Tú tienes un plan muy establecido desde la primera entrada del primer partido. Que en la primera entrada del primer partido ese plan haya desaparecido, ese plan sí. haya volado, haya volado. Y que entre el caos en la serie. Si sí. sí, está Clevinger, bien eh, Si no, que entre el caos Que entre el caos sí. en la serie Y ahí igual te ganan también Pero será la única manera que puedas Porque si todo va sota, caballo y rey Sota, sí. caballo y rey Los Dodgers son mucho mejores que los padres En cualquier ámbito del juego Y, y es lo que hay O al menos en no las, las circunstancias actuales, actuales. Mm. Sí, sí, claro, evidentemente pero a lo, a lo yo, de ahora me refiero, sí Yo creo que, con,
2: que a nivel de pitcheo Con Clevinger y Kernahmed también lo era
1: Pero es que yo cuento que no están o sea, siento, Exactamente, siento ser es que muy, claro, no muy pesimista, es que no, pero es que yo, yo creo también, que no están. Yo también Yo creo también que no están,
2: no yo
0: creo que ellos... pinta, pinta muy raro, porque han cambiado. Parecía que el que llegaba era uno, ahora de repente el que llega es el otro.
1: A mí me da la, la sensación cosas, de que no están. Pero, la pero la si, dijo, no está. si
0: dijo el manager ayer que no están
2: haciendo bullpens, que es un protopaso que todavía no mm. te garantiza
0: jugar… No, creo que ayer lanzaron bullpen, ¿eh?
3: Sí, sobre todo… Pues es si que no está
2: un poco ver, más cerca, pero siempre ha sido cristalito sí. la MED y ha jugado muy bien porque son 60 temporadas 62 partidos pero sí. es un pitcher que cuesta verle a este nivel a la temporada más larga lo que pasa sí. es que lo que ha dicho, lo que ha dicho Pepe creo que es la pura verdad yo creo que San Diego va a intentar implantar el caos y, y jugar de una manera muy agresiva meter mucha presión porque ellos saben que tiene la baza pero es que da la sensación de que es un equipo que se ve cómodo en eso y sí, sí, que sí, tiene sin un duda. umbral de talento que le puede permitir plantearse la posibilidad. O sea, es un equipo que tiene mucho talento en el line-up y que le puede meter cierta presión en algunos partidos a los doyes ¿Cuál es el problema? Que, la, que a veces la solución B de los doyes es mejor que la tuya. Entonces, eh, eso es un puto problema cuando estás jugando, porque es que <risa> ellos te pueden sacar, ellos pueden decir, pues hay a quien sacó, a Dustin May o a Dar. Y tú estás diciendo que, que vas a sacar a Pada, que abiertamente este año uh -huh. ha jugado mal. Y que sí. no es un tío que te dé mucha confianza y que sabes que los doyes eh, saben que lanza solo dos cosas y que los doyes van a tener un partido para esperarle a uno y destrozarle, o sea, con eso. Entonces, a mí me cuesta ver un partido que que le gana a los doyes y me veo más un partido en el que les anotes carreras y a través del bullpen te mantengas en partido y le puedas pelear ese partido a los doyes Pero es que, claro, eh, si por ejemplo Gonzolín es este su nivel, es que estás muy fastidiado porque es que sí, entonces sí. tienen tres tíos que realmente con ellos te van a liquidar los partidos y, y bueno, pero a ver, como dice Pepe, y eso me gusta, tú no ves el deporte para pa saber quién es el mejor, si probablemente este año los mejores claro, son los Dodgers, sino no para ver quién gana y la Correcto. narrativa esta la van a construir los padres que van a ir ahí a vender, a provocar un poco, Machado ya dijo que él va a ganar un título en San Diego antes que los Dodgers y... y, <risa> y venga, y, y comedia. Claro, y, y, a a, y, y a ver si se le mete un poco en la cabeza el tema Eso es, alguien eso es. ahí. Eh,
0: en fin, bueno, Fernando, ¿qué, ¿qué nos dais en Movistar Plus esta semana? Ya por bueno, rato. solamente podemos confirmar un partido
3: y es el primero. Eh, no, está mal, eh. no está nada mal, es el inicial no sé en que ese duelo. Eso es, el duelo entre los Tampa Bay Race y los New York Yankees, ¿no? Ese duelo entre Blake Snell y Gary Cole, que no es mala manera, ¿no? De, de poder arrancar esta, esta ronda divisional. Eh, la verdad es que va a ser un, un, un cruce o van a ser una serie de cruces muy, muy atractivos, ¿no? Y, y vamos a ver si sigue, sigue el, el guión preestablecido o a lo mejor tenemos sorpresas, ¿no? Porque eso sería precisamente la tónica para este año tan atípico, ¿no? En la, en la MLB, que se, eh, se llegas a producir algún tipo de campanada que absolutamente todo es posible teniendo en cuenta que es al mejor de cinco partidos y que son en otros tantos días consecutivos. Con lo cual, pues bueno, muy atentos a ese duelo entre los eh, Reyes y los niños Yankees. Bueno, Pepe,
0: muchas gracias. Yo creo que la gente ya te conoce, pero bueno, si algún, hay algún despistado, pues eso, que busquen pepediario.com, eh, ¿no? Si no, dale creo... Twitch y todas estas cosas y que ahí hablar, <risa> pues de yo todos los es, deportes
1: si, si ya no, si si ya ya que no, que no me conoce si ya, eso es, y si ya no me conoce debe ser que no le interesó mucho. No mucho no le sé no sé yo bueno, cuidado
2: ¿eh? que, que la próxima vez que haya un sorteo de estos en, de Champions en la pelea sí, claro. es que no sortean dicen a dedo Esto si es, que... no, es la NFL
1: es lo que tiene la gente inteligente, que tiene planes, ¿no? Que no, 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 lo dedique, no no lo echa a un bombo y que salga lo que tenga que salir, ¿sabes? Tienes planes, tienes... Estás, hablando de, los,
2: estás hablando de los Dodgers. No. <risa> gente inteligente, los Dodgers,
1: ¿no? Que tiene plan Fijaos cómo estará de mal el fútbol europeo, que en comparación los de Rob Manfred me parecen inteligentes. Ojo a cómo tiene que estar el fútbol europeo.
2: <risa> Oye, pues a, a, hay que reconocerle una cosa, que igual lo que ha hecho Ron Manfred, que tanto paro le dimos en la gestión del coronavirus, ojo, ¿eh?
1: No, no, ahora igual... lo bien. ha hecho Me ha salido redondo, me ha salido redondo, correcto. Sí, sí, lo que pasa es que redondo.
2: decir eso ahora es poco popular, ¿no? No, al revés,
1: ahora es cuando hay que decirlo. Si sí, Los que tenemos que callar somos los que durante la pandemia dijimos que, 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 ¿no? que, que estaban haciendo lo fatal, porque tan fatal no ha salido. Tan fatal no ha salido. No, no le condono todas las cosas que hizo, que hay algunas que me siguen doliendo, <risa> pero, pero realmente, oh, joder, hemos llegado a. Estamos, en, estamos en, en ronda divisional y aquí seguimos, ¿no? Pues Yo, pues, creo yo que el, no pensaba el, que llegáramos aquí, ¿eh? Yo no pensaba que fuéramos a llegar aquí.
2: El punto clave, yo creo que fue lo de San Luis, ¿eh?
1: Uf, sí. Ahí sí, estaba sí, sí, la total.
2: cancelación inminente, ¿eh? Sí, sí, sí. Total, total. Pero bueno, no sé.
0: Bueno, y nada, y Alex, tú, tú y yo le aviso a la gente que a lo mejor si nos calentamos algún día de estos hemos dicho que a lo mejor hacemos ahí un directo de YouTube así improvisado para comentar Sí, pero rollo conversación
1: algo, pero bueno.
0: como las que tenemos Claro, claro, como las que sí. tenemos pero le pondremos la cámara y lo que salga, salga y si hay algún insensato pues...
1: <risa> Traéis a Fernando y os cortáis claro, el día que viene Fernando claro, os, claro. os cortáis, sois como más no, personas es que ¿no? a veces, a veces os ha faltado venir de, venir de boda os ha faltado venir, no, cuidado, hoy viene gente importante y damos sí, de usted claro. a todo el no.
2: ¿Cómo voy a cómo empezar a decir barbaridades? <risa> 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 Como
0: que lo de Mookie me recuerda a lo de mi <risa> Bueno, bueno, no topemos ese tema. Eso lo dejamos para no que puedo muchas, muchas, muchas gracias a, 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 los, tres. <risa> a los, ya los tres. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.